0: Sejam muito bem-vindos ao Flash dessa quinta-feira, dia 22 de dezembro. Eu sou a Thais Laporta. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Vem comigo, então, para acompanhar os principais destaques de hoje. Aí, agora há pouco, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou novos nomes para os seus ministérios. Uma série de cargos aí que foram anunciados e daqui a pouquinho, então, eu falo sobre eles. Um dos mais importantes, aí, a grande surpresa do dia, foi a escolha do seu vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, para assumir a pasta da indústria e do comércio. É a primeira vez que um vice assume, ao mesmo tempo, uma pasta do executivo. Então, essa é uma das grandes novidades que ele anunciou. Outros nomes vieram também. São 37 ministérios, na gestão do próximo governo, o que representa aí 60% a mais que o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Ainda faltam outros 13 nomes para ser anunciados até a posse. Então, continua acompanhando o Invest News para saber dessas novidades. Bom, além do, do nome do Geraldo Alckmin que a gente falou, é, que foi escolhido de última hora porque as negociações com outros... Possíveis nomeados não vingaram, né? Existia uma intenção aí de indicar Josué Gomes, da Fiesp, que acabou recusando o cargo. Então, Lula tomou essa, essa decisão de última hora. Ele que teria aí um trânsito maior entre os empresários do setor produtivo. Então, foi uma decisão estratégica aí para o Alckmin conseguir atuar como um facilitador do diálogo, né? Fazendo essa ponte entre o governo e a indústria. Bom, para as relações institucionais foi anunciado Alexandre Padilha, ele que é deputado federal reeleito pelo estado de São Paulo e foi ministro da saúde no governo de Dilma Rousseff. Na pasta da saúde, outro nome aí que chamou atenção foi Anísia Trindade, ela foi indicada então para é, comandar é, esse segmento, ela que é socióloga e atual presidente da Fiocruz, no desenvolvimento social, uma surpresa também, foi anunciado o nome do Wellington Dias para comandar o órgão que chefia a distribuição do Bolsa Família, né? lembrando que ontem foi aprovada a PEC na Câmara, promulgada para garantir o pagamento desse programa social no ano que vem, fora do teto de gastos. Essa pasta ela era bastante desejada pela senadora Simone Tebet, que apoiou o então candidato Lula Uh, durante a campanha eleitoral, em troca desse apoio, aí, uh, tentou negociar né, para conseguir o cargo, mas, uh, segundo informações com a imprensa e como uh, o nome foi dado a Wellington Dias, ela não to teria topado outros cargos, né? então teria ficado esse impasse no ar. Bom, outros nomes importantes, né, na, é, na pasta das mulheres, Cida Gonçalves, especialista em gênero e violência contra a mulher, Gestão e inovação ficou com Esther Delt, que é economista e professora da UFRJ e também foi secretária de orçamento federal na gestão de Dilma Rousseff. Bom, uma série de outros nomes foram anunciados, você pode acompanhar com mais detalhes no site do Invest News, né lá a gente uh, coloca as informações mais completas para vocês. Bom, nessa manhã também saiu o PIB dos Estados Unidos revisado referente ao terceiro trimestre desse ano, e ele saiu com uma taxa anual de 3,2%. Ele foi revisado para cima, surpreendendo positivamente. Na leitura anterior, esse aumento do PIB real, que é o que considera a inflação, ele havia sido estimado em 2,9%, e no segundo trimestre o PIB americano caiu 0,6%. Então, aí... Uh, surpresa positiva uh, dos dados da economia dos Estados Unidos. E uma outra notícia que também chama atenção foi que o presidente Jair Bolsonaro sancionou, na véspera, a lei que regulamenta o mercado de criptoativos. O projeto tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados no final de novembro, era bastante esperado pelo setor. Essa lei deve entrar em vigor nos próximos 180 dias. Esse pelo menos é o prazo para que as empresas do setor cripto se adequem às novas regras. Né? Então a gente vai finalmente ter uma regulamentação desse mercado aqui no país, o primeiro passo aí, né, para começar a regulamentar. Entre as principais mudanças, então, passa a existir o chamado crime de estelionato em ativos virtuais, com pena entre 4 e 8 anos e multa para quem cometer esse delito. E outra novidade dessa lei que entra em vigor é que as empresas do setor, como as exchanges e as intermediárias aí que negociam criptomoedas, essas corretoras, elas vão precisar, a partir de então, ter uma licença de prestador de serviços virtuais. Isso para evitar problemas aí como os que ocorreram recentemente nesse segmento. Aí. A gente viu companhias do exterior, aí grandes exchanges, falindo, bloqueando saques, né, o que gerou grande preocupação, o caso da FTX. Então agora vem essa notícia aí da sanção da lei aqui no Brasil. Bom, pessoal, então esses foram os principais destaques de hoje. Você continua acompanhando aí os acontecimentos no site do Invest News. E logo mais no final da tarde, às 18h30, acompanhe o boletim com o fechamento dos mercados. Obrigada por me acompanhar aqui e até a próxima. <laughs> back.